0: Und das ist egal, wie alt man ist. Und das sollte man sich vielleicht hinter die Löffel schreiben. Also nur weil ich 26 bin, heißt es das nicht, dass ich das nicht kann. Das heißt aber auch nicht, dass ich das sofort perfekt kann. Also einen Fehler sollte man sich in jedem Alter zugestehen und die auch machen und daraus lernen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört Wir sind Bremen, der ÖVB-Helden-Podcast. Dieser Podcast wird ermöglicht von den ÖVB-Versicherungen aus Bremen und Bremerhaven. Ich bin Olga Gahler und wir sprechen hier mit Menschen aus Bremen, die die Stadt voranbringen und konstruktive Lösungen für Probleme finden wollen. Heute ist Ricarda Möller bei uns zu Gast. Ricarda ist 27 und Vorständin eines Bremer Vereins, der sich unter anderem um die Versorgung von älteren Menschen kümmert, die ambulanten Versorgungsbrücken. Heute sprechen wir mit Ricarda über die unterschiedlichen Aufgaben des Vereins, wieso auch junge Menschen von diesem Verein profitieren und wie es eigentlich dazu kam, dass Ricarda als 27-Jährige einen solchen Verein führt. Hallo Ricarda, schön, dass du da bist. Hallo Olga, schön, dass ich da sein darf. Die Versorgungsbrücken, die sind ja ein besonderer Verein, vor allem weil ihr einerseits recht klein seid, aber andererseits euch um ganz viele Dinge kümmert. Am besten du erklärst mal selbst.
0: Ja, wir, die ambulanten Versorgungsbrücken, sind ein kleiner gemeinnütziger Verein, der sich eigentlich ähm, aus einer Partielleninstitute heraus gegründet hat als Seniorenbüro. Wir haben uns für ältere Menschen eingesetzt oder auch kranke Menschen eingesetzt. Und ähm, neben den Aufgaben, wenn es um Gesundheitsfragen rund um die Themen ähm, Pflege geht, um Vorsorge, Patientenverfügung, kümmern wir uns aber auch um Chancenpatenschaften, also um junge Menschen, die hergeflüchtet sind oder Menschen, die ähm, irgendwie sozial Unterstützung brauchen, gesundheitliche Unterstützung brauchen. Da ist das Alter dann auch wirklich egal.
1: Also es sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also kann dann jeder zu euch kommen und sagen, ich brauche mal Hilfe beim Thema Pflege? Ja, genau. Also
0: ähm, ich fange mal also ganz einfach an. Pflegebedürftig können wir ja alle werden. Ich glaube, das haben die letzten anderthalb Jahre in der Pandemie auch gezeigt, wie schnell man krank werden kann. Und wenn man Unterstützung braucht in diesem Gesundheitssystem, fühlt man sich manchmal ganz schön alleine. Das ist ein riesengroßer Dschungel. Und da ist es schön, wenn man jemanden an die Hand nehmen kann. Klassisch ist allerdings, dass er... Ja, Menschen kommen, die wegen Oma und Opa Fragen haben oder für die eigenen Eltern Fragen haben, weil sie gerade älter sind und so nach und nach körperlich und geistig abbauen und ähm, pflegebedürftig werden und da einfach die Frage ist, so wie können sie noch zu Hause bleiben, müssen sie in eine Langzeitpflegeeinrichtung, also salopp gesagt Altenheim oder ähm, kann man vielleicht auch ambulante Versorgung zu Hause organisieren, was gibt es da eigentlich so für Möglichkeiten und da nehme ich die Leute an die Hand oder mein Team und ich nehme die Leute an die Hand und helfen bei der bestmöglichen Versorgung.
1: Und machen das nicht normalerweise diese Beratung auch Krankenkassen?
0: Genau, das machen auch Krankenkassen. Ähm, die kann man auf jeden Fall anrufen, sollte man auch. Und ähm, die sind natürlich auch total ähm, ja toll eingespannt mit den Versicherten. Nichtsdestotrotz reichen die Lösungen der Versicherung manchmal nicht mehr. Man braucht individuelle Unterstützungen. Und da greifen wir dann an.
1: Und ihr seid ja ein Verein, also... Kann, Muss man irgendwie Mitglied bei euch werden, um von eurer Hilfe zu profitieren?
0: Muss man Geld bezahlen? Wie läuft das so? Schön ist natürlich, wenn die Leute bei uns Mitglied werden, weil wir uns über die Mitgliedschaften finanzieren, genauso wie über Spenden. Ähm, oder auch Förderungen, ähm, aber wenn man akut eine Frage hat, einfach anrufen. Also ich schubs niemanden weg, ich mache immer die Tür auf und helfe den Leuten, wo sie gerade Unterstützung brauchen. Gerade Thema Altersarmut ist in Bremen bei den Frauen echt ein, äh, echt ein großes Thema und deswegen würde ich niemals die Tür ähm, geschlossen halten, sondern die Leute sollen sich melden, Bescheid sagen, wenn sie Hilfe brauchen. Das erste Beratungsgespräch ist auf jeden Fall immer kostenfrei. Darüber hinaus wäre es halt schon toll, wenn die Leute Mitglied werden. Also das hört sich jetzt nach sehr, sehr viel auch Aufwand an.
1: Woher nimmst du die Motivation, das alles so zu machen mhm. und zu leisten?
0: Ähm, also ich habe 2013 mit einer Pflegeausbildung angefangen, weil ich unbedingt mit Menschen zusammenarbeiten wollte. und ja, die, die ja, einen klassischen Bürojob eigentlich gar nicht machen wollte. Ich fand es mich total toll, praktisch zu arbeiten und äh, habe dann festgestellt, dass das ganze Gesundheitssystem so ein bisschen kränkt kränklich ist im Ganzen und wollte deswegen etwas tun, was den Menschen schneller hilft und bei diesen Unterstützungen, bei den ambulanten Versorgungsbrücken sehe ich einfach, wie ich schnell Hilfe leisten kann und die Menschen dann zufriedener sind, selbstbestimmter sind und äh, ja, glücklicher wieder Teilhabe äh, nehmen können an dem gesellschaftlichen Leben.
1: Dann lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen erzählt, deine eigene Motivation. Äh, wie ist denn der Verein überhaupt entstanden? Gibt es den schon lange?
0: Ist halt relativ neu. Oh, den Verein gibt es schon recht lange für so einen gemeinnützigen Verein ähm, in der Größe. Also der wurde 2009 gegründet ähm, von Elsbert Rütten. Elsbert Rütten war eine Bremer Persönlichkeit und ähm, die Frau ist selbst krank geworden. Das war 2008 und wurde krank aus dem Krankenhaus entlassen und hatte keine Haushaltshilfe. Und aus dieser Not heraus und diesem Ärger hat sie eine Petition gestartet. Da ging es darum, dass man eine ambulante Nachsorge bekommt nach einem Krankenhausaufenthalt. Und sie hat diese Petition eingereicht 2009. Da wurde der Verein ja dann auch gegründet. Mit 25.000 Unterschriften ist es dann... 2016 äh, auch ein Gesetz geworden, sodass ihr alle jetzt happy sein könnt, wenn ihr mal aus dem Krankenhaus kommt, dann könnt ihr hauswirtschaftliche Unterstützung bekommen und das alles nur, weil Elsbeth sich dafür eingesetzt hat.
1: Also nochmal zum Verständnis, vor 2016, man ist aus dem Krankenhaus gekommen, hatte vielleicht irgendwie noch äh, Nachwirkungen, vielleicht einer größeren OP oder sonst was. Und war aber komplett auf sich alleine gestellt.
0: Es war eine keine Option, der Versicherung zu unterstützen, also die Unterstützung zu bezahlen. Darum ging es ja im Endeffekt. Man konnte sich ja vorher schon Unterstützung kaufen, aber ähm, hallo, das kostet halt auch Geld. Und ist auch ähm, wichtig, dass das Geld kostet, weil das ja auch richtige Hilfe ist, professionelle Hilfe, die man da bekommt. Ähm, und irgendwie zahlen wir in unsere Versicherungen ein. Und deswegen hat Elspeth gesagt, nein, das muss von den Versicherungen übernommen werden.
1: Und wie bist du dann zu dem Verein gekommen?
0: Ich habe ja die Ausbildung in der Pflege gemacht und ähm, während meiner Ausbildung durfte ich einen ambulanten Sondereinsatz machen und den durfte ich mir selbst aussuchen. Da habe ich von Elsbert Rüttens Verein gelesen und dachte mir, hey bei den ambulanten Versorgungsbrücken, da bewirbst du dich mal und dann war ich da ein paar Wochen und anschließend bin ich ehrenamtlich dort hängen geblieben. Und wann war das? 2014 muss das gewesen sein. Also entweder Ende 2014 oder Anfang 2015, da weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Okay,
1: also auch schon ganz schön lange. Also.
0: Ja, ja, eigentlich schon. Und wie ist das so für dich?
1: Also ja, du bist 27, irgendwie ist das ja ein Alter, in dem sich normalerweise ganz, ganz viele Menschen noch überhaupt nicht mit dem Thema Pflegealter, Pflegebedürftigkeit auseinandersetzen. Ist das manchmal
0: merkwürdig? Nein, also vielleicht für andere schon, aber für mich nicht. Für mich ist das etwas völlig Natürliches. Also das Leben beginnt, indem man Unterstützung bekommt und das Leben endet, indem man Unterstützung bekommt. Und dazwischen braucht man punktuell meistens auch nochmal irgendwie Pflege oder äh, gesundheitliche Hilfen und deswegen ist das für mich ein völlig normales Thema. Ich liebe natürlich trotzdem häufig, dass auch Freundinnen und Freunde sagen so, boah, du bist in der Pflege oder du arbeitest halt mit Pflegebedürftigen, das könnte ich aber nicht. Und ähm, ja, es ist eine Profession. Ich habe drei Jahre eine Ausbildung gemacht und studiere im Master. Also das ist jetzt nichts, ähm, was man nicht lernen muss, sondern man muss es lernen. Was studierst du denn? A Community and Family Health Care and Nursing, Versorgungsforschung und Versorgungsplanung hier an der Uni in Bremen.
1: Okay, aber das ist ja krass. Du studierst einerseits und mhm. andererseits bist du aber Vorständin und hast eigentlich so einen Vollzeitjob quasi.
0: Es ist kein Vollzeitjob offiziell. Das können wir uns nämlich gar nicht erlauben. Ich arbeite da 20 Stunden die Woche. Ähm, offiziell. <lacht> äh, ist, also ich definiere Arbeit ein bisschen anders als vielleicht andere, weil Arbeit für mich ähm, etwas ist, was ich mir zusammengebaut habe. Also ich bin ja übers Ehrenamt, über mein Hobby daran gekommen und ähm, deswegen verschwimmen die Grenzen da bei mir so ein bisschen.
1: Hast du denn auch privat irgendwie Erfahrung gemacht als pflegende Angehörige oder mit
0: häuslicher Pflege? Ja, als pflegende Angehörige habe ich auch Erfahrung gesammelt. 2016 ähm, ist meine Oma stark dement geworden. Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Oma, auch eine richtige Bremerin im Übrigen. Und ähm, ja, die ist in einer, ähm, im betreuten Wohnen gewesen und am Ende hin musste ich ja, eigentlich fast täglich da sein. Also ich war locker fünf oder sechs Tage die Woche neben der Ausbildung seiner Zeit ja noch bei ihr und habe mich um sie gekümmert und sie gepflegt und mit dem Heim zusammen geguckt, dass sie bestmöglich versorgt wurde.
1: War das dann auch über den Verein mit? Also, dass du dann, du warst ja dann auch schon in dem Verein. Also, konntest äh, du da auch so dein, dein Wissen und deine, die Dinge, die du quasi in deiner Vereinsarbeit gelernt hast, im Privaten auch mit
0: einbringen? Damals war ich noch nicht so weit wie heute. Das ist ja immer ein Prozess. In, in der Zeit fing ich gerade an, mich auch mit, mit Pflegeberatung mit dem MDK, also dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen, der ja die Pflegegradbestimmung macht, auseinanderzusetzen. Und es war für mich, obwohl ich ja schon im Krankenhaus gearbeitet habe als Azubine, ähm, irgendwie ein bisschen äh, ja, noch schwierig und undurchsichtig, so wie es halt vielen geht. Und da habe ich Elsbeth ganz oft angerufen und gefragt, hey, kannst du mir mal dabei helfen? Was muss ich wissen dafür? Und da war sie mir eine gute Stütze. Also der Verein hat mich da auch schon unterstützt.
1: Und in dem Verein, also wie, wie viele Leute seid ihr so?
0: Also hauptamtlich sind wir vier Frauen, die alle in Teilzeit dort arbeiten und ich bin die Jüngste. Ähm, die anderen sind alle so um die 50 und ähm, ehrenamtlich haben wir so um die 30 äh, Menschen, die sich wöchentlich mehrere Stunden engagieren. Und darüber hinaus noch viele, die sich punktuell über das Jahr verteilt immer mal wieder engagieren. Insgesamt haben wir inzwischen über 200 Mitglieder. Wow. Das ist ja schon nicht wenig. Ja, voll cool ist. dass also Ich habe den Verein übernommen, als Elsbeth gestorben ist. Das ist 2020 gewesen. 2019 ist sie erkrankt und wir hatten ein ganz gutes Verhältnis. Ich habe sie also in ihrer letzten Lebensphase auch begleitet. Und ich habe den Verein dann mit 120 Mitgliedern übernommen. Und jetzt haben wir halt ähm, ja, nochmal knapp 100 Leute geworben, trotz Pandemie. Und das liegt auch an unseren Angeboten, die wir so machen. Denn wir wollen ja, dass die Menschen nicht isoliert leben, nicht einsam leben, sondern im Gegenteil ähm, mitbestimmen und auch selbstbestimmt leben dürfen.
1: Zu euren Angeboten kommen wir gleich, aber vielleicht noch einmal zu deinem Verhältnis zu SB Dritten. Mhm. War von vornherein klar, dass du ihre
0: Nachfolgerin wirst? Also sie war eine Macherin und sie hat die Dinge auch gerne selbst in die Hand genommen und es hat bei ihr lange gedauert, bis sie verstanden hatte, sie braucht eine Nachfolgerin. Sie war ja auch schon über 70 um, und dann hat sie sich 2018, 19 auf den Weg gemacht und nach Leuten gesucht, die sie vielleicht als ihre Nachfolger ansprechen konnte. Um, und die Idee war eigentlich, dass wir uns das irgendwie teilen und dass Elsbeth und ich noch jemanden Zweites für die um, geschäftsführende Vorstandsaufgabe suchen. Um, da ist sie nun leider zu schnell erkrankt und um, es war schon klar, dass ich das übernehmen soll. Also das stand schon fest, aber erst in zwei Jahren. Sie wollte mich anleiten und, und ähm, mir zeigen, wie der Hase läuft. Und dann ist sie ja leider krank geworden und mein Team und ich sind ins kalte Wasser gesprungen.
1: Dann bist du irgendwie, wenn du sagst, das war 2020, dann bist du mit 26 plötzlich Vorständin eines Vereins und hast dann irgendwie richtig viel Verantwortung. Gleichzeitig führst du ein Team, wo die Leute irgendwie... Ja, fast doppelt so alt sind wie du. Wie, wie, wie hast du das so alles gemeistert?
0: <lacht> ähm, ja machen. Also ich denke, wenn man miteinander spricht und gemeinsam Lösungen findet und als als Team sich versteht, dann klappt das ganz gut. Ich hoffe, meine Kolleginnen hören das und denken das auch. Ich denke aber schon, dass das so ist und das macht auch viel Spaß. Also klar, Alter ist ja immer so eine große Frage, wenn wir gerade über das Seniorenbüro sprechen. Also die ambulanten Versorgungsbrücken sind ja ein Seniorenbüro, ich bin jetzt keine Seniorin, es dauert hoffentlich auch noch ein bisschen. Das ist natürlich immer irgendwie eine Schwierigkeit, aber Alter soll nicht behindern Und das ist egal, wie alt man ist. Und das sollte man sich vielleicht hinter die Löffel schreiben. Also nur weil ich 26 bin, heißt es das nicht, dass ich das nicht kann. Das heißt aber auch nicht, dass ich das sofort perfekt kann. Also am Fehler sollte man sich in jedem Alter zugestehen und die auch machen und daraus lernen.
1: Wir sind nun etwa in der Mitte des Podcasts angelangt. Und in dieser Folge sprechen wir unter anderem über gesellschaftliches Engagement. Auch den ÖVB-Versicherungen ist das Thema Gemeinwohl wichtig. Denn als öffentlich-rechtlicher Versicherer muss die ÖVB ihre Gewinne nicht an Aktionäre ausschütten, sondern gibt diese an ihre Kunden und die Gesellschaft in Bremen und Bremerhaven zurück. Deshalb engagiert sie sich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Kultur, Sport und in gemeinnützigen Projekten. Für mehr Infos schaut doch mal vorbei auf der Webseite unter övb.de. Die ambulanten Versorgungsbrücken engagieren sich mittlerweile nicht nur beim Thema Pflege, sondern helfen auch bei ganz vielen anderen Problemen.
0: Was macht ihr denn so? Du hattest am Anfang Chancenpartnerschaften erwähnt? Ja, genau, wir machen Chancenpartnerschaften, organisieren die. Wir machen Wohlfühlanrufe und wir machen digitale. Versorgungsbrücken nennt sich das. Ich kann ja mal mit den Chancenpatenschaften ja,
1: anfangen. Erzähl
0: mal. Also die Chancenpatenschaften sind ein Projekt, das gefördert wird vom Bund. Wir ähm, organisieren Patenschaften zwischen Jung und Alt. Das heißt, zu uns kommt ein junger Mensch, der sagt, ich brauche Nachhilfe in Mathe oder ich brauche Unterstützung bei Deutsch. Ich möchte ähm, jemanden, der mich begleitet, bei Behördengängen oder bei Bewerbungen schreiben oder Wohnung suchen. Ähm, oder ich möchte einfach kunden. Und dann suche ich einen älteren Menschen und bringe die beiden Menschen zusammen. Die ziehen dann zusammen los und ja, entweder treffen sie sich bei uns in den Büroräumlichkeiten, um dort Mathe zu lernen zum Beispiel oder die ähm, treffen sich irgendwo anders und meistens entstehen durch diese Chancenpartnerschaften auch echt Freundschaften, denn wenn ähm, ja, die ältere Dame zum Beispiel sagt, hey, ich brauche jemanden, der mir beim Rasenmähen hilft, das schaffe ich einfach nicht mehr, dafür kann ich aber super Deutschunterricht geben, dann ist es eine Win-Win-Situation in beide Richtungen.
1: Du hast gesagt, du fragst bei euren Mitgliedern, ähm, sind die Mitglieder dann in der Regel
0: eher die älteren Leute? Genau, richtig. In der Regel sind bei uns eher Seniorinnen und Seniorenmitglied.
1: Die älteren Leute, die kommen ja quasi naturgemäß so ein bisschen zu euch, weil sie dann einfach sich mit dem Thema äh, Pflege auseinandersetzen. Wie erreicht ihr denn die jungen Leute? Also woher wissen die Geflüchteten zum Beispiel oder auch andere junge Leute, dass es bei euch dieses Projekt gibt? Ge macht ihr in den Schulen Werbung oder wie, wie funktioniert das?
0: Die größte Arbeit ist immer die Netzwerkearbeit und das ist auch super wichtig. Das heißt, wir arbeiten mit, ähm, mit Fluchtraum e.V. zum Beispiel zusammen, mit dem Flüchtlingsrat Bremen arbeiten wir zusammen, mit dem Reboots, also mit verschiedenen Organisationen hier aus Bremen arbeiten wir eng zusammen und äh, die wissen, dass sie sich bei uns melden können, wenn sie wieder jemanden haben, wo sie sagen, der braucht noch mal eine extra Unterstützung, die wir hier so nicht leisten können. Außerdem gibt es auch über die Freiwilligenagentur hier in Bremen ein ganz tolles Heft zu Chancenpartnerschaften. Das kann ich nur empfehlen, wenn man da mal reingucken möchte. Und äh, wir sind jetzt auch daran interessiert, da nochmal ein regelhaftes Netzwerktreffen auf die Beine zu stellen.
1: Du hast vorhin schon von wohlfühl gesprochen. Das hört sich irgendwie voll schön an. Was, was ist das denn?
0: Ja, die Wurfelanrufe, das sind so Gespräche, wie wir sie mit unseren Nachbarn über den Gartenzaun führen, also einfach mal schnacken. Es ist ja nur mal so, wenn man hier in Bremen, in so einem schönen Altbremer Haus, eine Wohnung hat und ganz oben wohnt, äh, einen tollen Blick überall, aber nicht mehr so richtig runterkommt oder rauskommt, dann sitzt man da in dieser Wohnung und ist doch recht alleine. Und das ist blöd. Ähm, deswegen hat Elsbeth, die gibt es mich auch schon ein bisschen länger, eingeführt, dass Ehrenamtliche diese Menschen einrufen, die sagen, ja, ich hätte gerne jemanden, der mich anruft und mit denen einfach schnacken. Ähm, und das natürlich als Wohlfühl anruft, dass sie sich danach einfach zurücklehnen und wohlfühlen können. Wer bucht die denn bei euch? Ganz unterschiedlich. Also entweder die Leute, die die Wurfanrufe selbst bekommen möchten, oder die Kinder oder Enkelkinder rufen bei uns auch an und sagen, hey, irgendwie meine Mutter oder meine Oma, die erzählt immer dasselbe, ich habe gelesen, sie machen Wurfanrufe, können sie da vielleicht einmal die Woche anrufen oder zweimal die Woche anrufen, das wäre super, es würde mich entlassen.
1: Man könnte ja auch irgendwie denken, ja, die eigenen Großeltern oder die eigenen Eltern, man kann die ja auch selbst anrufen und auch selbst mit denen sprechen. Wieso ist es dann trotzdem gut, dass es so ein
0: Angebot gibt? Naja, mal Hand aufs Herz. Wie viel oder wie oft hast du schon Geschichten von deinen Großeltern gehört, die du schon zum hundertsten Mal gehört hast, wo du denkst so, ja, ich weiß, wie es Ende ist? Come on. Geh ran. Und ähm, dann hat man keine Lust da anzurufen und ruft nicht an. Und dann hat man scheiß Gewissen, weil man sich schon so lange nicht gemeldet hat. Und das ist dann irgendwie so eine Abwärtsspirale. Und es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, ich habe gerade einfach keine Lust, Oma anzurufen und mich zu kümmern ähm, oder meine Mutter anzurufen und mich zu kümmern, weil ich gerade auch einfach andere Dinge um die Ohren habe. Um, und dann ist es vielleicht ganz gut, die Gewissheit zu haben, da gibt es jemanden, der ruft meine Oma auf jeden Fall einmal die Woche oder wie oft man es halt haben möchte an und schnackt mit der. Und wenn irgendwas sein sollte, wenn wenn diesen Anrufern irgendwas auffällt, dann gibt es ein Feedback. Also natürlich sind die Intime, äh, die Gespräche intim äh, und privat, aber falls jetzt irgendwie auffällt, Mensch, die Person, die wird immer mehr dement oder irgendwas anderes fällt einfach auf, dann geben wir schon ein Feedback. Und das ist eigentlich eine ganz gute Stütze dann auch für jemanden.
1: Also sind die äh, Wohlfühlanrufe auch so eine Art Ergänzung quasi zu dem Kontakt, den man ja sonst auch als Angehöriger vielleicht hat.
0: Ja, genau. Also wir versuchen ja auch Angehörige zu entlasten. Wir haben auch eine Arbeitsgemeinschaft für Angehörige, wo man sich mal austauschen kann, ähm, aber wir bieten halt praktische Hilfe an und dazu gehören auch die Wohlfühlanrufe.
1: Also können dann die Leute bei euch an, ja sich bei euch melden und sagen, ich möchte gerne so und so viele Wohlfühlanrufe pro Woche,
0: pro Monat, wie auch immer bekommen? Kostet das auch Geld oder wie läuft das? Als Mitglied hat man einen Wohlfühlanruf pro Woche kostenfrei. Wenn man Mitglied ist und diesen Wohlfühlanruf nicht bekommen möchte, kann man den auch verschenken. Das ist dann auch egal an wen, das muss auch kein Mitglied sein. Und wenn man nicht Mitglied werden möchte, das ist ja auch völlig in Ordnung, dann kann man diesen Wohlfühlanruf auch beziehen. Der kostet dann 5 Euro im Monat. Also vier Anrufe 5 Euro und ein Anruf geht immer 20 Minuten ungefähr, aber da gucken wir jetzt auch nicht so genau auf die Uhr. Gibt es die eigentlich auch in anderen Sprachen? Noch nicht. In okay. der Tat noch nicht. Ähm, wir haben eine Wurf oder zwei Wurfelanruferinnen, die ähm, ausgebildet dafür sind, mit Menschen mit Demenz zu sprechen. Also wenn es gerade um kognitive Veränderungen geht. Ähm, aber in anderen Sprachen haben wir das noch nicht. Wir sind aber dabei, das Angebot auf jeden Fall auch auszuweiten. Weil auch die Seniorinnen und Senioren mit migrantischem Hintergrund für uns immer wichtiger werden. Und denn da die Deutschkenntnisse vielleicht nicht ganz so sind... Ach, es ist einfach und schön, auch, auf seiner Muttersprache ja. zu sprechen, oder? Also, ähm, wenn ich angerufen werde und auf Türkisch oder auf Französisch mit jemandem sprechen kann, ist doch super.
1: Man hat dann vielleicht ja auch mehr so ein gemeinsames, so kulturelles Erlebnis, und, und also Erinnern auch, wenn man dann, weiß ich nicht, als Ältere, das stelle ich mir jetzt immer so vor, wenn man also als älterer Mensch über, keine Ahnung, welche Filme, die man in der Jugend gesehen hat oder sowas spricht, dann ähm, hat ähm, vielleicht jemand, der aus der Türkei kommt, andere Filme gesehen als... Äh,
0: jemand, der aus Rheinland-Pfalz kommt. Auf alle Fälle. Genau. Gut, dass du das sagst. Das ist ein bundesweites Angebot. Also das geht über die Bremer Grenzen hinaus. Weil anrufen kann ich ja überall hin. Das ist total Wurst. Und die Anrufe erfolgen, ähm, wenn jetzt nicht Pandemie ist, aus unserem Büro heraus. Das heißt, man hat auch keine Kosten oder so. Man kann zu uns kommen. Es gibt eine kaffee <lacht> Man kann dann einfach anrufen. Und wer sind denn eure Ehrenamtlichen, die das machen? Ähm, ja, also unsere Ehrenamtlichen sind ganz unterschiedlich. Es sind ein paar Rentnerinnen mit dabei. Wir haben auch einen Berufstätigen. Ähm, also es ist äh, ganz, wir haben Männer wie Frauen unterschiedlichen Alters, die zu uns kommen. Und wir sind immer aufgeschlossen, da auch neue Leute mit einzubauen. Jetzt haben wir nächste Woche in der Tat unser nächstes AG-Treffen. Wir haben nämlich auch eine AG, wofür ich anrufe. Und da kriegen wir auch ein -Coach, äh, Coaching von einer, ähm, ja, Junge Frau, in der Tat, die ist äh, Psychologin und die macht mit uns dann ein Kommunikationstraining, denn die Gespräche am Telefon muss man ja auch irgendwie führen. Wenn wir über Krankheit sprechen, über Pflegebedürftigkeit, über das Älterwerden, über Dinge nicht mehr können, dann sind das auch manchmal Themen, ähm, da ist es dann schwierig, einen positiven Anruf, Anruf draus zu bauen. Und deswegen brauchen auch die, also die ehrenamtlichen Schulungen und werden auch geschult von uns.
1: Was ist so die Motivation der Leute, die bei euch ehrenamtlich arbeiten, dass sie mitmachen?
0: Es hat ganz viel mit Solidarität zu tun. Also man, man möchte Zusammenhalt, man möchte, dass niemand einsam ist, man möchte die Gesellschaft ähm, fördern und vor allem die Menschen auch dazu bringen, mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu haben. Ähm, außerdem macht es Spaß, es ist gut planbar, es ist, ähm, man hat den direkten Bezug zu uns, weil wir im Hauptamt eigentlich immer irgendwer von unserem Büro und ähm, wenn man mit schwierigen Situationen konfrontiert, ist, hat man halt direkt einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin vor Ort und kann das dann reflektieren und besprechen und Lösungen finden.
1: Und als drittes, äh, quasi als dritten Punkt, den du vorhin genannt hattest, also Chancenpartnerschaften, Wohlführeanrufe und dann noch eine Digitalberatung.
0: Genau. Das, also das große Projekt nennt sich Digitale Versorgungsbrücken. Ähm, wir sind nämlich auch Digital-Kompass-Standort. Das sind nur ausgewählte Standorte in Deutschland. Wir sind hier in Bremen der einzige Standort. Und das bedeutet, dass ältere Menschen sich bei uns melden können, die sagen, so, ich habe jetzt so ein Smartphone oder ich habe ein Tablet oder ich habe ein Problem mit meinem Computer. Ich weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll. Ich brauche Hilfe. Und entweder ist es über unsere Telefonhotline super schnell zu lösen, also sei es ein Bild weiter zu versenden via irgendeines Social Messengers oder so, ähm, oder man macht dann einen Termin und ein Digitalassistent kommt dann zu einem nach Hause, wenn man möchte, oder man trifft sich bei uns im Büro, alles nach Absprache natürlich, und äh, ja, kann damit seinen Herausforderungen dastehen und kriegt Unterstützung.
1: Und das leisten dann auch
0: Ehrenamtliche? Das oder? läuft auch übers Ehrenamt. Wir haben natürlich eine von uns hauptamtlichen Frauen, die organisiert das Ganze, nimmt die Anrufe an, die schaut, wer von den Ehrenamtlichen hat Zeit. Wie können wir das machen? Was wir aus dem Hauptamt noch extra machen, sind ähm, richtige Schulungen in Gruppengrößen. Ähm, das nimmt jetzt auch gerade wieder ein bisschen mehr Anlauf zum Glück. Ähm, das ging jetzt über die Pandemie natürlich nicht so, weil ich kann ja nicht Menschen, die offline sind, über Zoom oder irgendeinen anderen <lacht> digitalen ja, das ist schwierig. Ja, wir schulen, Das klappt halt irgendwie nicht. Aber äh, auch, auch da sind wir Ansprechpartner und ähm, das macht auch viel Spaß. Und da sind wir auch ganz divers aufgestellt. Da haben wir ähm, jetzt äh, Schülerinnen ähm, bis über ArbeitnehmerInnen und auch SeniorInnen wieder, die halt ältere Menschen schulen. Und
1: also ihr habt ehrenamtliche, ihr habt ja auch ein paar ähm, Hauptamtliche, was du ja vorhin schon erzählt hast. Am Anfang hast du auch erzählt, dass ihr ja Spenden einnehmt, Mitgliedsbeiträge. Ist das so die Grundlage, auf der ihr finanziert oder gibt es da noch mehr?
0: Wir werden gefördert hier von der Stadt, von Soziales mit unserer Miete auf jeden Fall. Wir kriegen über den Bund Unterstützung für die Chancenpatenschaften. Ansonsten läuft es halt über Spenden und Mitgliedschaften. Und das ist natürlich der Kampf, den alle gemeinnützigen Vereine zu kämpfen haben, sich zu halten. Es ist immer eine tägliche Herausforderung auf jeden Fall.
1: Und euer Verein, also ihr habt fünf vier hauptamtliche teilzeitkräfte und das ist ja echt nicht das das ist echt nicht so viel also ihr seid ja irgendwie ein kleiner verein macht aber ganz 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 viele unterschiedliche dinge ähm bist du da manchmal überfordert, dass du denkst, oh Gott, wie schaffe ich das alles oder wie schaffen
0: wir das alles? Auf alle Fälle. Also es ist nicht so, dass ich da ähm, locker flockig durch die Gegend laufe jeden Tag, sondern ich habe auch Tage, wo ich denke, oh Gott, das musst du noch machen und das musst du noch machen und das musst du noch machen. Ähm, dadurch, dass wir aber, wir wir, wir vier Frauen ähm, die Aufgaben gut aufteilen können und so viele tolle Ehrenamtliche haben, ähm, auf die wir auch Aufgaben verteilen können, klappt das immer ganz gut. Also als Beispiel, ich muss ja als Geschäftsführerin Controlling machen und ich bin Krankenpflegerin, ich habe das nicht gelernt. Ich habe das auch im Studium nirgends gelernt. Das, das ist, das, ich habe kein BWL studiert oder irgendwie sowas. Und äh, dann stand ich da auch erstmal vor. Ähm, und wusste nicht genau, wie das funktioniert. Excel ist auch nicht meine Stärke gewesen äh, und habe mir dann Unterstützung gesucht von Unternehmensberatungen, die das ehrenamtlich machen. Auch hier in Bremer Unternehmensberatungen, ähm, die haben mir geholfen ähm, und ansonsten auch von den Älteren. Also ich habe auch ein paar, gerade ältere Männer nun mal, ähm, die äh, beruflich halt Geschäftsführer waren und die mir dann Tipps gegeben haben, auch mit dieser Umstellung. Schön. Ja, ist richtig schön. Und so haben wir halt immer einen sehr guten intergenerativen Austausch auch miteinander.
1: Was würdest du dir denn für die Zukunft des Vereins wünschen?
0: Ich wünsche mir, dass wir weitermachen können, denn wir machen wirklich tolle Arbeit. Wir helfen Menschen und zwar wirklich direkt. Und ich hoffe, dass wir am Leben bleiben, dass Menschen uns unterstützen möchten. Man engagiert sich ja schon über eine kleine Spende, das hilft immer. Und wer Lust hat, mitzumachen, kann gerne vorbeikommen. Darüber freuen wir uns auch, denn wenn Aufgaben übernommen werden, heißt das für uns weniger Arbeit.
1: Du hast ja, also habt ihr irgendwelche konkreten Projekte, die demnächst anstehen, die ihr
0: machen, umsetzen wollt? Ja, wir wollen was richtig Cooles machen. Auch, äh, Fahrradstadt Bremen, here we go. Und zwar wollen wir eine Seniorenrikscha ähm, einführen. Das heißt, dass äh, junge Menschen ältere Menschen abholen von zu Hause. Und dann eine Tour durch Bremen fahren mit dieser Senioren-Rikscha. Das ist eine Rikscha, die ähm, hat ähm, zwei Sitzplätze mit einer Hydraulik, sodass die ganz auf dem Boden fahren kann, damit die auch barrierefrei ist. Dann können sich die älteren Menschen dort hineinsetzen Und dann fährt man eine gewisse Tour. Vielleicht durchs Blockland, geht ein Runde Eis essen, war Kämmerer oder so. Und ähm, ja, macht sich einfach eine gute Zeit. Und da suche ich händeringend Leute, die Lust haben mitzumachen, die Lust haben, Fahrrad zu fahren. Vielleicht auch jemand, der sagt, hey, ich habe eine Garage, die steht frei äh, im, im Viertel oder irgendwo bei uns in der Nähe des Büros großartig. Ich kann die spenden für die Zeit, dass, also wer Gold wert. Habt ihr denn schon so eine Rikscha? Nein, wir sind jetzt gerade noch dabei, die Spenden zu sammeln dafür. Ich bin dabei, Gespräche zu führen. Ähm, ja Das ist mal Vorarbeit und wir müssen erst die Gelder akquirieren, damit wir Geld ausgeben können.
1: Was ist denn die Idee dahinter gewesen, dass ihr gesagt habt, wir wollen das so umsetzen? Also wir Rikscha fahren, verbinde ich jetzt erstmal mit Touristen, die irgendwie in einer größeren Stadt, <lacht> Stadt unterwegs sind und vielleicht nicht ja, die, die nicht zu Fuß erkunden können oder möchten.
0: Ja, also genau, diese Rikschaus, die kennt man ja schon. Die äh, Rikschaus, die wir im Sinn haben, die sind ähm, noch mal ein bisschen anders, weil sie halt extra für ältere Menschen oder für pflegebedürftige Menschen ähm, ausgerichtet sind. Denn ähm, das hat ganz viel mit Gesundheitserhaltung zu tun. Das ist ja auch unsere Philosophie. Wir wollen die Älteren wieder am Leben teilhaben lassen. Uns ist wichtig, dass man das Alter, das Älterwerden als, als zukunftsfähig betrachtet und dass wir unsere Stadt auch so denken, dass sie altengerecht ist. Und deswegen haben wir gesagt, nein, das ist eine gute Idee. Das wollen wir machen. Das kam auch von Elsbeth in der Tat. Also das war so <lacht> ihr letzter Wunsch, den sie mir noch mit auf den Weg gegeben hat. Und das wollen wir auch umsetzen. Deswegen machen wir das. Ähm ja, also wir holen die älteren Menschen ab, sie kriegen wieder ein bisschen Wind um die Nase. Es ähm, gibt einen Verein, der nennt sich Radeln ohne Alter und da sagen sie ganz schön, ich finde den Slogan so schön, mein ähm, Recht auf Wind im Haar. Und wenn man hier mal den Wettersee entlang fährt und das Haar flattert so am Gesicht entlang, ist es einfach super schön und, und beruhigend und das sollten wir, dieses Gefühl, dieses wohlige Gefühl, das müssen wir den Älteren auch geben.
1: Das ist ein sehr schöner Schluss. Vielen Dank, dass du hier warst und dass du uns erzählt hast über deinen Verein oder euren Verein und äh, die Inhalte deiner Arbeit geteilt hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mir ist auch Spaß gemacht.
1: Das war eine Folge von Wir sind Bremen, ein Podcast der ÖVB-Versicherung aus Bremen und Bremerhaven. Wir haben uns mit Ricarda Möller von den ambulanten Versorgungsbrücken unterhalten über Pflege, wie der Verein ältere und jüngere Menschen zusammenbringt und wie Ricarda als 27-Jährige eigentlich dazu kommt, Vorständin eines solchen Vereins zu sein. Mehr zu den ÖVB-Versicherungen und ihren Angeboten für junge Leute findet ihr auf der Website der ÖVB, övb.de und auf ihren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Tschüss!